0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כאן כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, או אולי כהסכת. איתנו על ההפקה, איתה ישת וקורל קייקוב, על קייקו, אבל הביצוע הטכני חן עוז, שלום לכם, שלום יבואה לביבי.
2: שלום איה סלע. ביום שישי הקרוב, ה-14 ביולי, יחגגו הצרפתים את יום הבסטיליה, יום העצמאות שלהם, היום בו נפלה הבסטיליה, בשנת 1789, במהפכה הצרפתית. Mm-hmm. אנחנו ננסה לברר היום אילו טקסטים ליוו ועדיין מלווים את הצרפתים כשהם... עושים מהפכות ומחאות. אנחנו על זה, חשבנו על זה כי ראינו את המהומות האחרונות בצרפת, כל מיני מהומות אחרונות בצרפת של כל מיני קהלים ו... של ו-
0: הקהילה המוסלמית. אבל אני גם, גם לפני זה... אתה מפחד
2: להגיד? לא, לא נכון. למה אני מפחד להגיד? קודם כול היה עכשיו את בני המהגרים, אבל לפני כן היה את הפנסיה, הם גם כן 아, הם עשו כן, מחאות. תמיד
0: יש, ונהגי תמיד... משאיות, בדיוק, מסורת, בדיוק.
2: כן. אנחנו, עכשיו אנחנו צרופות, אה, אה, ב- 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 של הקהילה המוסלמית שחיה שם. אחרי שהרגו צעיר בן 17 מהגר, אבל גם בהפגנות של צרפתים ממוצא אחר, רואים הרבה פעמים שריפות ובלעדה, הם משתוללים, הם כן. משתוללים, מוחים עד הסוף, הם, הם לוקחים לא את זה מושם. מאוד ברצינות. אז mm-hmm. אנחנו חושבים שאולי במובן מסוים, הדרך שבה הקהילה המוסלמית מפגינה עכשיו, הם מעיד דווקא על ההשתלבות שלהם בצרפת, על האופן שבו במהלך השנים שבהם הם חיים, שם הם הפנימו את האתוס הזה של המרד שטבוע עמוק בנפש הצרפתית, אולי מאז המהפכה הצרפתית, אולי עוד לפניה, אולי... הם פשוט אוהבים, הם אוהבים מחאות, הם אוהבים את זה, ב-68... הם... סבלניים כלפי הדבר הזה. כן, יש להם, ו- וזה מעניין, כי הרבה פעמים המחאה שלהם היא באמת נגד השלטון שלהם. זאת אומרת, מה, ש- מה שמעצבן אותם, זה השלטון שלהם, מול זה הם ילכו לרחובות.
0: מה זאת אומרת השלטון שלהם? זה תמיד נגד השלטון שלך. לא, פח. נגיד, הם לא ידועים... ששולט אליך, לא, השלטון ששולט עליך, לא, הם
2: לא ידועים, נגיד, בתור, הם לא אנשים שידועים בנטייה שלהם לצאת למלחמה נגד עמים אחרים. זה אה. הרבה
0: פעמים... אה. יובל, אני לא יודעת אם הייתי אומרת את זה. בסדר. אוקיי, נגיד. קצת קולוניאליזם וזה. קצת, פה ושם, קצת כיבוש.
2: כן, בסדר. אז אנחנו נעמיד את זה כשאלה, לא נענה על זה בעצמנו. אנחנו נשאל את עצמנו היום שאלות על הנפש הצרפתית המהפכנית. האם זה כך? אילו ספרים כמובן קשורים בזה? זה בעיקר יהיה הרבה מאוד ספרים שתיאוריה של הדבר הזה, פרוזה של הדבר הזה, פרוזה אז, פרוזה היום. נדבר היום עם ארבעה רוח. ספרות ואומנות כדי לברר מה, מה נתנו להם לקרוא שם ואיך, ומה הם חושבים, איך הם חושבים.
0: דבר מה? שהשפיע כמובן על, 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 על כל העולם. בוודאי. זאת אומרת, זה לא שזה זה הוגים גדולים שהשפיעו על כולנו.
2: ובכלל, אולי, אולי כדאי לחשוב שאולי מהפכה כשלעצמה היא דבר צרפתי. כולנו עכשיו מוחים בגלל זכו... נשאל. טוב. נתחיל עם דוקטור ספי הנדלר מהחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב. הוא נמצא עכשיו בשנת שבתון כחוקר אורח במרכז אנדרה שסטל של אוניברסיטת הסורבון. אז היישר מפריז, מלב המהומות. נכון. שלום דוקטור ספי הנדלר.
3: בואו נרגיע. תן לנו, ספי, בחייך. תן לנו פה, מה? האיש שלנו בפריז. כמה טלפונים שקיבלתי מישראל, אמרתי, חברים, זה נכון, אבל תבינו שבסן ג'רמן זה עוד לא בוער.
0: אבל ספי, היה משהו כשראיתי איזה אופנוען שנסע שם על איזה כביש וצילם את המכוניות השרופות משני הצדדים, שמצד אחד אמרתי לעצמי, אוקיי, האנשים האלה... לא מרגישים בכלל מחוברים לחברה הצרפתית, הם באמת שורפים הכל. וזו, והמחשבה השנייה שלי הייתה, הם, הם מאוד מחוברים, הם, הם מרשים לעצמם לעשות את המהומות האלה כמו שהצרפתים עושים.
3: זו שאלה מעניינת. אני, אני שם בצד את השאלה של המהומות האחרונות, אם המאפיינים שלהם כיניתם את זה מהומות מוסלמיות, <אז> אני, לא, אני לא בטוח במאה אחוז. Okay. זו שאלה מורכבת. אבל ברור שזה מהומות של אנשים שגרים בתנאים קשים ושמרגישים... מקופחים על אה, אה, ידי השלטונות, זה ברור. אבל אני שם את זה רגע בצד, בעצם ב- 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 ברור שהם לא מהגרים, הם גם לא בני מהגרים, מדובר כבר לא בדור השלישי. אבל השאלה שעלתה בשיחה ביניכם, שהיא שאלה מהותית ש- שצרפת שואלת את עצמה הרבה פעמים, היא מה הגבול של אלימות שאפשר להכיל במחאה? כן. שזו שאלה ששאלנו אותנו את עצמנו אתמול שבישראל. נכון. והתשובה היא המון.
0: אצל הצרפתים.
3: אצל הצרפתים. Mm-hmm. זאת אומרת, מה שהיה אתמול, שהיה אלים בכל הסרטונים שאני ראיתי, והשיחות עם חברות וחברים למשפחה ש- שהיו ברחובות, זה לא מתחיל לגרד את הרף התחתון <laughs> של הנימוס <laughs> בהפגנה ממוצעת בפריז. זאת האמת. Okay. זה בכלל, זה ברור.
0: למה אבל? כי, כי, כי הם מקבלים את זה? למה זה ככה שם?
3: תראי, זו שאלה מעניינת. התשובה שאני אתן היא שזה פשוט עבד בצורה... כל כך מוצלחת בפעם הראשונה, אנחנו קוראים לזה המהפכה הצרפתית, אבל זה היה בעצם השתלשלות של אירועים עד, עד לפחות עד שנפוליאון תופס את השלטון, אבל ברור שמ-1789 הייתה רמה מאוד 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 קבועה של אלימות שהביאה לנפילת אחד. ממערכי השלטון המבוססים ביבשת הישנה באירופה. וזה לא היה קורה אם לא הייתה אם מופעלת אותה רמת אלימות, כמובן כתגובת נגד לאלימות שהפעיל בית המלוכה הצרפתי, אבל בלי האלימות הקשה מאוד, שמתוכה צמח האתוס של הרפובליקה הצרפתית, לא היינו מגיעים. עכשיו, כמובן שאחרי זה אפשר לסמן עוד שורה של קווים. המהפכה של 1830, אחר כך נפולון שלישי עולה לשלטון 1848, כמובן הקומונה הפריזאית, כן. כמויות עצומות של אלימות, הרס של חלקים מאוד גדולים בפריז, 1870-1871. שחרור פריז אה, משיתוף הפעולה עם הנאצים, אפשר להתווכח אה, אה, כמה זמן זה לקח ו, ומי בדיוק היו חלק מזה. ובאיזה צד
0: היינו שם, כן. אבל הם הינו, פשוט הצרפתים. באיזה צד
3: הצרפתים? ב-68'. נכון. ב-68', שללא ספק ייצב מחדש את הרחב הציבורי, האינטלקטואלי, הפוליטי בצרפת, אה, אה, אחר כך אה, מחאת הפנסיה המפורסמת אה, נגד אה, ז'ופה, מחאת האפודים הצהובים, מחאת הפנסיות עכשיו. זאת אומרת... התהליכי שינוי פוליטיים בצרפת מובלים על ידי אלימות ברחוב.
0: הצרפתים פשוט הבינו שהאלימות זה מה שעובד בחיים האלה.
3: הם, אני חושב שהם מקבלים את העובדה שהפגנה לא יכולה להיות רק הפגנה נחמדה, מאימה, כמו שאנחנו שומעים לא מעט, הפגנה חייבת להפריע. האם הרבות האלימות האלו הן מוצדקות מבחינה מוסרית? זו, זו שאלה, אבל האם זה עובד? התשובה היא כן.
2: אז, אז בעצם ההנחה שמאיה הניחה על השולחן מקודם, שבעצם העובדה שאתה אומר, בני הדור השלישי להגירה מבצעים את ההפגנה בצורה צרפתית, בעצם מעידה <עד> על ההתקבלות שלהם בחברה ועל הפנמה של ערכים צרפתיים.
3: האמת שבלא מעט דברים שקראתי פה עכשיו, לא קראתי את התזה הזאת, זו שאלה מעניינת. ללא ספק, גם כשמורים רוצים להשיג תנאי שכר, גם כשאיכרים בכפר רוצים להשיג תנאים יותר טובים וכן הלאה וכן הלאה, כל אחת מההפגנות האלו, יש מרכיב של אימות. הדבר הקשה בהפגנות, גל ההפגנות האחרון בפרברים, שמודי הזכיר לי, גל הפגנות שאני חוויתי כעיתונאי בפריז בראשית שנות האלפיים, הגל האחרון, אלפיים וחמש, של מאומות הפרברים, הוא שה... כמות האלימות שמופנית נגד מבני ציבור הייתה באמת מאוד גדולה. וגם הציגו פה סצנות קור, קורות לב, שמורה שעומדת בכניסה לבית ספר אומרת, אל תשרפו, זה בית ספר שלכם, וגם הטקסט ה- היפה שכתב uh, uh, קיליאן מבפה, שאמר, רבותיי, אתם שורפים את הדברים שלנו, שעוזרים לנו להתקדם. אני גדלתי בעיר פרברים כזאת, אני יודע מה זה אומר. אז אפשר להתווכח על המטרות, אבל ללא ספק, רמת האלימות uh, היא... מתכתבת עם דברים שנעשו בצרפת ב-230 השנים האחרונות, זה, זה ברור.
0: איזה טקסטים אה, ספרותיים היית מציע לנו להסתכל עליהם, שמלווים את הלך הרוח הזה?
3: תראי, את... את... את ואני קצת שוחחנו על זה לפני ונזכרתי בספר שאני מאוד אהבתי, שאם אני זוכר נכון או תתקנו אותי, אם אני לא תורגם לעברית, של אריק ויאר, שזכה בגונקור לאחר מכן בספר שתורגם לעברית, ואני חושב שזכה אפילו להצלחה לא מבוטלת, סדר יום, נכון, לעלייה של היטלר לשלטון ושיתוף הפעולה של התעשיינים איתו. הספר שפרסם את ויאר בצרפת והביא לו את פרס הגונקור, נקרא 14 ביולי. וזה סוג של סטנוגרמה כזאת, כולל פנייה... על הרחובות הצדדיים של, של 14 ביולי. מאוד מדמם, מאוד אלים. מאוד קשה, לפעמים אפילו קשה לקריאה, סוחף אה, אה, במובנים רבים. אה, אה, אז יש המון טקסטים על, ה, על המהפכה, אבל טקסט שמתאר אות, את ה-14 ביולי כיום אה, אה, שפורט אותו לפרוטות של, 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 של גופות והתפרעויות והראש של ההוא והיד של ההיא, זה, זה טקסט מאוד 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 מוצלח, אני זוכר שבזמנו קראתי אותו ו, וככה זה אה, הקפיץ אותי. עוד ספר שהוא לא צרפתי והוא... הוא, הוא, סוגה של ספר היסטוריה, שאני מאוד מאוד נהניתי לקרוא אותו, של ההיסטוריון קולין ג'ון, שנקרא נפילת רובספייר. זה כאילו קרונו של 24 שעות של היום האחרון של רובספייר. אני, <אח>
2: אני, אני רוצה רגע, אבל לחזור רגע ל-14 ל- ל- ביולי. זה, זה, יש משהו בעיניך מדהים עדיין, שעדיין יכולים לכתוב טקסט חדש צרפתי? על המהפכה הצרפתית, ושהוא יהיה חדש, ושיהפוך לרב מכר, ויפרסם את הקורא שלו, את הכותב שלו, סליחה, ושזה...
0: יזכה בגומקור.
2: כאילו, מה יש לחדש, נכון? ושזה שזה ימשיך לעניין אותם כל כך כל הזמן, ושזה ימשיך להיות האירוע המכונן הזה.
3: זה הדהים אותי שקראתי את זה, ואני זוכר שחברה ש... יש לה בית הוצאה, שהיא עובדת בבית הוצאה, הוא בזמן אמר לי, אם אתה קורא משהו בצרפתית, תגיד לי, בוא נתרגם. ואני קצת התביישתי להמליץ על הספר הזה, ואמרתי, טוב, נו, זכה בקונקו, אמרתי לעצמי, מה שאתה אומר. הצרפתים עוד פעם מתעניינים במהפכה, ואחר כך זו <laughs> כזו סנסציה, והספר השני שלו, שכבר אולי היה קצת יותר אוניברסלי, כל כך הצליח, אז אמרתי לעצמי, טעיתי שלא המלצתי כבר לתרגם את הספר היא, ברור שהיא סוג של אובססיה לאומית, אבל היא גם מהתפיסה שלהם כצרפתים, שזה אירוע ששינה את פני ההיסטוריה בעולם כולו, לא רק בצרפת. זאת אומרת, זה בעצם שרטט מחדש את המפה של אירופה ו- וגרם להם... גל של מהפכות והכרה בכוחו של העם, בכוחה של ההפגנה, בכוחה של המהפכה. אז היכולת של סופר נהדר כמו ויאר, שהוא, שהוא מאוד מדויק, ללכת לתיעוד ההיסטורי של אותו היום ולהפוך אותו לרומן שכזה, זה נראה טוב. עוד מעט יהיה לנו את... היום אני חושב שבלילה ראיתי בטוויטר את ה... את האלר החדש של רידלי סקוט, הסרט שיבוצי נפוליאון, שבעצם יתחיל שוב במהפכה הצרפתית, אז אין בעיה לחזור
2: לסיפור.
0: נורא מעניין שאנחנו לא מתעסקים ככה בהיסטוריה של ה... כן, אני חושב נגיד על תש"ח. מלחמת העצמאות. כן. לא, לא, זה היה מזמן. מה, עכשיו תקבל על זה ספרים? בדיוק, הפסיקו להתעסק עם זה.
2: אני
3: חושב שאם סופר או סופרת ייקחו את 24 השעות שקדמו לחזת המדינה ויהפכו אותם לרומן באופן מעניין, עם כל כיפופי הידיים והמרוץ נגד השעון, אני חושב שזה יכול להיות טקסט מרתק אם, אם יאפשרו לנו לקרוא שם תובנות חדשות ומעניינות. זה מה שוויאר עשה עם הטקסט שלו. אני חושב שהוא גם הפך את המהפכה לא רק לאיזשהו... גל, איזשהו ערב רב אמורפי של אנשים, אלא הוא השכיל, כמו שהוא עושה גם בסדר יום, לצייר דמויות שמניעות סוג של מיקרו-היסטוריה ספרותית שכזו, בפרוזה, וזה מאוד מאוד מוצלח. אני יודע שזה לא תורגם לעברית, יכול להיות שזה הרגע לתרגם. אולי זה הרגע, כן. מפסקים
2: אנחנו עוד מעט צריכים אבל אני חייב לשאול, דיברנו על זה מקודם, וזה עולה קצת מהדברים שאתה... מדבר על המהפכה הזאת כמשהו ששינה את העולם מיני, בכל מיני דרכים, אבל אולי גם שכשאנחנו שכשאנ... אומרים מהפכה, כשאתה אומר את המילה הזאת, מיד חושבים המהפכה הצרפתית, ויכול להיות שזה ה... המודל, ככה עושים את זה. אז נכון, אנחנו לא אלימים, אבל אנחנו חושבים על מהפכות בראי... לנצח אולי, <laughs> בראי המהפכה הצרפתית, כל העולם כולו?
3: אני, אני חושב שה... כוח של, של הצרפתים כעם, כתרבות, ועכשיו מאיה מוזמנת לכפות לי על הראש כ- כאנגלופילית, <laughs> אבל אה, הוא לקחת אה, אירועים לאומיים ולהעניק להם מימד אוניברסלי. אה, שוב לפעמים סוג של מיתולוגיה שמספרים לעצמם, אבל שה- שהעולם נכבש בקסם שלה. והם בהחלט ידעו לעשות את זה עם, ה, עם המהפכה הצרפתית, שכמובן, סוכן היצוא המובהק שלה היה נפוליאון, שהצליח לייצא אותו לרחבי אירופה, גם אם שאיפותיו אחר כך היו אחרות. אז היכולת שלהם לספר לעצמם ולעולם סיפור, זאת אומרת, לטעון שיש פה גרעין אוניברסלי, על כל מה שיצא מהמהפכה הזאת, אני מתעניין בה. קונסטרוקציה של הלוב כמוזיאון שנולד מהמהפכה הזאת, זאת אומרת, לוקחים את הארמון של המלך והופכים אותו לאוסף אה, אה, לאומי פתוח אה, אה, לציבור הרחב. אה, אז היכולת של הצרפתית לקחת אירוע ולהגיד, הוא גדול יותר מהצרפתיות שבו. היא יכולת מעוררת השראה, שאני חושב שהיא חלק מה... היום הכוח הרך של צרפת, הסופט פאוור שלה, מה שפעם היה אולי גם כוח גדול יותר, כי הצבא שנוצר במהפכה הצרפתית הזאת צועד אחר כך ברחבי אירופה, וכן מייצא את האידיאלים שלה.
0: נכון. לא, הם סקסים הצרפתים, אני לא יכולה להתכחש לזה.
2: ספי הנלר.
3: כן,
0: מאוד.
2: דוקטור ספי הנלר, תודה רבה לך על החזרה
0: תודה רבה, להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו יומיים לפני הזמן, אנחנו מקדימים קצת.
2: תמיד uh, מקדימים את זמננו.
0: Uh, חוגגים עם הצרפתים, פשוט כאילו לא נהיה פה ביום שישי. ברוכנו uh, כן. אנחנו חוגגים עם הצרפתים את יום הבסטיליה שלהם, אנחנו מתעניינים בטקסטים שהצרפתים קראו וקוראים מה המצע התרבותי והאידיאולוגי שהוביל ומוביל אותם uh, אל המהפכה, אל המחאות, אל ההפגנות, מה, עד היום הנפש שלהם שם, במהפכנות. ואיתנו עכשיו דוקטור יונה אנהארט מרמור, מרצה לספרות צרפתית באוניברסיטה העברית וראשת החוג ללימודים רומנים. שלום, דוקטור אנהארט.
4: שלום
0: רב. אז עם איזה טקסטים הם עשו את המהפכה? יש רבים, אנחנו ניגע בכמה.
4: בוא נתחיל, נראה כן. מה קורה. אז באמת חשוב לציין שמה שבאמת... הכין את השטח למהפכה הצרפתית, זה באמת אה, אה, שפע של טקסטים שנכתבו במהלך המאה ה-18 על ידי ההוגים של הזמן הזה, שאנחנו אה, אה, מקנאים אותם היום כהוגי הנאורות, כן. שהם באמת עיצבו את המושגים, את העקרונות, את הרעיונות שבסופו של דבר הובילו למהפכה הצרפתית.
2: שזה מאוד מעניין בעצם כשחושבים על זה, כי אנחנו חושבים על המהפכה הצרפתית כעל משהו עממי, סוף סוף מבטלים את השכבת האליטה, מורידים להם את הראש, פשוטו כמשמעו, ולחשוב על זה שמה שמכונן זה טקסטים של מיטב ההוגים, יש בזה משהו שנראה על פניו כמו סתירה.
4: נכון מאוד, אבל uh, חשוב לציין שזה סוג של מיתוס באמת לחשוב שהמהפכה נעשתה באמת על ידי העם. כי מי שבאמת עשו את המהפכה הצרפתית זה היו האליטות הבורגניות, האינטלקטואליות, ובסופו של דבר צריך גם להגיד שלמרות כל האידיאלים הגדולים, המהפכה הצרפתית בסופו של דבר היה לטובתם mm-hmm. של האליטות האלה, ולא מובן מאליו שזה היה לטובת כל העם. כן. איזה תמיד ככה בסוף. בסוף תמיד, הכוח נשאר
2: אצל הכוח. אבל מה
4: שמאוד מעניין זה שהאינטלקטואלים עצמם, שכתבו את כל הטקסטים האלה, הם בכלל לא האמינו שזה יגרום לאפקטים כל כך קיצוניים, הם אף פעם לא... שהראו לעצמם שזה יוביל למהפכה הצרפתית, והם בכלל, בכל הכתבים שלהם, לא חשבו על דמוקרטיה, הם חשבו על מונחקיה מסוג אחר, על כל מיני שינויים פוליטיים במערכת המשפטית ובכנסייה, אבל אם היו אומרים להם שמעט, ש, שזמן כל כך קצוב אחרי כל מה שהם כתבו, יש שינוי כזה דרסטי, הם לא היו מאמינים בעצמם.
2: אז מי, מי הם היו? מה הם כתבו? כמה דוגמאות.
4: אז קודם כל, חשוב להגיד שהם היוחשים של ההומניסטים של הרנסוס, וגם של הפילוסוף דה כך, שבאמת שם את האוניברסליזם כאיזשהו אידיאל מאוד מאוד חשוב. והייתה קבוצה של אינטלקטואלים, אז אני לא אצטט את כולם, אבל אולי אני אציין ארבע שבאמת כתבו יצירות מאוד מאוד משמעותיות שגרמו לשינוי, אז אולי המפורסם ביותר... וולטר שכתב את קרנדיד או האופטימיות שהוא פרסם אותו ב-1759 וזו הוא מקנה לזה אגדה פילוסופית וזה באמת סוג של אגדה על דמות שקוראים לה קרנדיד שעובר כל מיני אכפתקאות ועל ידי כל האכפתקאות האלה וולטר באמת מטיל ביקורת מאוד 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 חריפה על המשטר היח- הישן בכל המישורים, זאת אומרת הוא מטיל ביקורת על הניצול לרע של הכנסייה, על המערכת המשפטית, על האצולה שגם מנצלת את העם, הוא עושה באמת ביקורת חריפה על כל התפקוד של החברה הצרפתית והוא באמת גורם לקוראים שלו להטיל ספק על העקרונות של המשטר הישן ולספר הזה הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה
2: עד כמה הספר הזה נעשה נפוץ? אנחנו כולנו מכירים אותו היום, אבל השאלה היא...
4: כבר בזמנו, הוא, קודם כל הוא לא, הוא לא יצא לאור תחת השם של וולטר, הוא... זה... צריך להגיד שרוב ה, הספרים של הזמן הזה או היו, אה, יצאו לאור באופן אנונימי, או שהוציאו אותם לא בצרפת אלא במדינות אחרות ובעיקר בהולנד. וזה זה באמת, אה, זה לא היו הוצאות לאור רשמיות, אבל זה זכה מיד להצלחה ענקית, ובאמת המון המון קראו את הספר הזה והוא באמת השפיע.
2: איזה עוד, אה, על איזה עוד הוגה אנחנו נדבר?
4: יש גם את רוסו, ז'אן ז'אק רוסו, הפילוסוף המפורסם, בתוך, באחת היצירות שלו, שנקראת דיוקנטראס סוציאל על החוזה החברתי, הוא באמת מעצב את המושג של רצון כללי, רצון טיבורי, והוא מדבר על הצורך בחוזה חברתי בין אלה שהם בעלי השלטון ואלה שהם מתחת לשלטון, והוא פה מגדיר את החירות בצורה שבאמת... תעצב את החוקה, את ה-constitution בדרות עולם, נכון? את החוקה על זכויות האדם, ובאמת יהיה העיקרון של המהפכנים, הם באמת ילכו אחרי רוסו.
2: אלה רעיונות פילוסופיים מורכבים. אז באמת, נכון שאמרת שהמהפכה נעשתה על ידי האינטלקטואלים, אבל עד כמה הרעיונות המורכבים האלה באמת מחלחלים אל כל האנשים, אל כל ההמון הצרפתי?
4: תראה, זו שאלה מעניינת, וזו באמת, באמת הייתה אחת המטרות של ההוגים עצמם. לדוגמת דוני דידרו, שהוא עוד אחד מההוגים eh, החשובים של התקופה הזאת, בשביל דוני דידרו, הדבר החשוב ביותר זה היה באמת להפיץ. את הידע לכולם, לא רק לתת את חופש הדת והביטוי, אלא באמת להפיץ את הידע והפרויקט הגדול של דידרו שהעסיק אותו יותר מ-20 שנה, זה היה הפרויקט של האנציקלופדיה. האנציקלופדיה זה באמת ה... המילון שבסופו של דבר מסכם ומכיל את כל הידע הקיים בזמנו גם במדעים, ב- ב- באמנות, בספרות, בפילוסופיה, בכל דבר כדי שכל אחד באמת יוכל לקבל את הידע כי בשביל ידרוש זה היה תנאי הכרחי לשחרור בסופו של דבר של כל אחד וזה היה יעיל, זאת אומרת שבמהלך המאה ה-18 ולמרות כל הקשיים ולמרות הצנזורה האנשי העם יכלו באמת לגשת לידע שלפני זה לא הייתה לכם גישה אליו.
0: עד כמה היום עדיין מלמדים נערים, נערות, בתיכון, בצרפת, מכירים את הטקסטים האלה?
4: מכירים. מכירים. נאגיד, קנדיד. אני חושבת שאין תלמיד אחר, שמ, אין תלמיד אחד שמגיע נגיד לשלב הבגרות בלי שהוא קרא לפחות קטע אחד מתוך קרנדיד, קטע אחד מתוך אחת היצירות של רוסו, זה, זה באמת, אה, זה נחשב בפנתיאון של הסופרים הצרפצים וקוראים אותם, כן. ורק לחשור... רציתי להוסיף עוד, רק אם אפשר, עוד, עוד הוגה כן. כן. אחרון שהוא נורא נורא חשוב, בטח. שזה מוטסקיור. שהוא באחת היצירות שלו החשובה ביותר, דוליספחי דולואל, אני חושבת רוח החוקים, אני לא יודעת איך זה תורגם לעברית, אבל הוא הראשון שהכריז על הצורך בהפרדה בין הסמכויות. הוא, הוא נסע לאנגליה ובעצם נורא נורא התרשם מהמונכיה שם ומההבדל עם המשטר הישן והמונכיה האבסולוטית בצרפת, והוא אמר שכדי ל... להימנע מכל ניצול לרעה של אלה שהם בעלי השלטון, צריך באמת הפרדה מוחלטת בין הסמכות המחוקקת, הסמכות המיישמת והסמכות המשפטית, שזה בעצם נושא מאוד מאוד אקטואלי. מאוד. והוא הראשון שבאמת כתב על זה באופן מאוד מאוד תיאורטי, מאוד ברור, מאוד מפורש. אבל שוב, כפי שאמרתי, הוא רצה סוג של מונחיה חוקתית, אף פעם לא חשב על... דמוקרטיה כפי שזה קרה אחרי המעבר. הם לא העיזו לדמיין את זה אולי, נכון? ממש, זה תראה, הם לא היו, הם לא יכלו לדמיין את
2: זה. זה כמו שאומרים עלינו, שאנחנו לא מסוגלים לדמיין את קץ הקפיטליזם, המונרכיה הייתה דבר כל כך מובן מאליו. מלך זה מלך, מה נעשה? אני רוצה לשאול אותך, אנחנו, את יודעת, השאלה שהובילה אותנו לתוכנית הזאת בכלל, זה הנפש הצרפתית. אנחנו תוהים לעצמנו, אנחנו מסתכלים על המחאות שיש היום בצרפת, ועל ההבדלים ביניהן, על, על, על הנוכחות, ואת מדברת על הנוכחות של הטקסטים האלה שכוננו את המהפכה הצרפתית עד היום בבתי הספר התיכוניים אה, בצרפת. עד כמה הנפש הצרפתית באמת מהפכנית, עד כמה באמת הרעיונות האלה הם חלק מה... מ, לא רק מהאתוס הצרפתי, אלא חלק ממה שאתה כצרפתי היום.
4: אני חושבת שזה באמת חלק מהותי, אונתולוגי, מהזהות הצרפתית, ואפילו אם אנחנו באמת רק נשארים בזווית הספרותית, המהפכה הצרפתית שיש לה עדיין מקום מאוד מאוד גדול אפילו בספרות העכשווית, וזה מראה, ודווקא הספרות העכשווית מנסה לפנח את ההמשכיות שיש בין המהפכה הצרפתית והמאה העשרים ואפילו המאה העשרים ואחד. לדוגמה יש ספר נפלא מאת הסופר קלוד סימון שהוא כתב ב-1985 והספר את הספר הזה בעצם גרם לו לקבל את הפרס נובל, הספר הזה נקרא ל-Jerugic, שם של היצירה מאדויר גיליוס ובעצם שם הוא חוזר על העבר של איזשהו סבא רבא רבא שלו שהיה אחד מהמהפכנים הגדולים אבל תוך כדי הוא בעצם גם מחבר בין המהפכה הצרפתית והאירועים הגדולים מלחמת העולם הראשונה שבה אביו היה מלחמת העולם השנייה שבה הוא בעצמו הדובר שהוא גם הסופר קלוצימון נלחם והוא, הוא בונה, הוא יוצר על ידי הקשיבה שלו כל מיני קשרים מאוד מאוד חזקים בין העבר הרחוק הזה וההווה, ומראה את ההמשכיות הזאת, שבעצם מעצבת את הזהות הצרפתית היום.
0: פנטסטי. דוקטור יונה אנהרט מרמור מאוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לכם.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו ממשיכים עם חגיגות יום הבסטיליה שלנו ועם החיפוש שלנו אחר הטקסטים שכוננו את המהפכה המה... הצרפתית ומכוננים עד היום אולי את הנפש הצרפתית במחאות ואיתנו עכשיו פרופסור מישל קאן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, שלום, פרופסור קאן
5: שלום, שלום, שלום וברכה. שלום. אז אנחנו
2: שואלים את עצמנו היום uh, כמה שאלות uh, לגבי הנפש הצרפתית, אבל uh, אולי נדבר רגע על העולם הטקסטואלי שבו קורית המהפכה הצרפתית. Uh, איזה מין עולם טקסטואלי זה? זה עולם טקסטואלי מאוד רועש, מאוד תוסס, מאוד מבולגן,
5: אם אנחנו מדברים על ה... אירועים של המהפכה הצרפתית עצמם, כלומר נפילת הבסטיליה ואחר כך כינון נוספלית ואחר כך עוד כל מיני אירועים. אז באמת יש מספר אדיר של, של טקסטים שמתפרסמים וטקסטים פוליטיים, חינוכיים, כל מיני הצעות חוק, מסות, עצומות, כל אלה זה ממש, זה בלגן אחד גדול גם היה ביטול צנזורה, אז כולם יכולים לעלות על הכתב ולפרסם את מה שעולה ב- ב- בראשם. מצד שני, יש גם ספרות יפה ש- ש- שנכתבת ושמתפרסמת, וזה בעצם מה, החומר שאותי מעניין, חוקרת ספרות.
2: אז בואי נדבר שם. רגע על הספרות היפה הזו באמת. כן, מה, מה היה שם? מה, היה מה שם? הם קרו? מה הם קרו?
5: אז קודם כל צריך להגיד ששום יצירת מופת לא יצאה משם. כלומר, רוב הספרים או הסופרים והסופרות שאני יכולה להזכיר אותם, הם לא מוכרים. הם, הם נשכחו והם לא נמצאים בכהנון הספרותי. אבל בכל זאת, כן. כאשר כותבים רומנים בתקופה ההיא, אז כמובן עולה עבור אלה שבחרו... לספר עלילה עם דמויות פיקטיביות, עולה השאלה, איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מצליחים בכלל להתחרות עם ההיסטוריה, כי המציאות הפוליטית עולה על כל דמיון, כן? <laughs> אז יש באמת שאלה כזאת שנשאלת, והרבה פעמים התשובות הן די שטחיות ומארזבות, כלומר, אנחנו נמצאים גם עם ספרות מגמתית, די מגויסת, עם טובים ורעים, אם זה סופר או סופרת אה, עם דעות רפובליקניות אה, ש- ש- שכותבת, אז הטובים הם מצד המהפכני, אם זה סופר או סופרת מאריסטוקרטיה, אז המצב הוא הפוך. אני שמה את, ה- את הספרות הזאת בצד, אני גם עושה הרבה הכללות כרגע, כי אין הרבה זמן, ואני חושבת שהדבר המעניין ביותר שקורה בזמן המהפכה מבחינה ספרותית זה מה שנקרא ספרות הגירה. ולא סתם ספרות הגירה, גם ספרות הגירה שנכתבה על ידי נשים. כלומר, צריך לדעת שבעקבות האירועים, מהשלב הראשון של המהפכה, ב-14 ביולי 1789, הרבה מאוד אריסטוקרטים מתחילים לברוח מצרפת. ויש גלים של הגירה, והמושג הגירה בכלל מ- מ- תומך כאן, הוא נולד בתקופה הזאת. Mm. היו גלים של... של אנשים שעברו ממדינה למדינה קודם, אבל המילה מהגר והגירה היא, היא מילה שצומחת בתקופת המהפכה הצרפתית. ובעקבות התזוזות האלה והמעברים האלה לכל מיני מדינות באירופה, יש גם כאלה שהגיעו רחוק יותר לארצות הברית, אבל לרוב הם היגרו לגרמניה, לבלגיה, להולנד, איצליה, ספרד, אנגליה, גם זזו הרבה. ומתוך החוויה הזאת של ההגירה, יש אה, סופרות שכתבו קודם, כן, זה לא פתאום בא להן לכתוב אה, סיפור, שכותבות רומני אה, הגירה, יש גם גברים שעושים את זה. ו- וכאן אנחנו נמצאים עם אה, התמודדות, אה, עם הניסיון אה, ניס, לתאר ולנתח את המאורעות ההיסטוריים והפוליטיים, אבל תוך כדי מוטיבים שמתקשרים לדמויות, שעוברות חוויות אישיות קשות, אה, שניתעלות באזר.
2: אה, ז- זאת אומרת שמבחינה ש- הזאתי, המהפכה הזאת לא נתפסת כאיזה א- נבואה שהתגשמה לחיים טובים יותר, לאוטופיה, ל- 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 למצב הפוליטי הפנטסטי שאנחנו מקווים לו.
5: ממש לא, <laughs> ממש לא. זאת אומרת, עבור כולם. כלומר, יש... צריך להבין שזה באמת, זה סוג של רעידת אדמה. אז זה נכון שהמהפכה זה אירוע בלתי הפיך. יהיה ממש, זה מה שקורה לפני המהפכה ומה שקורה אחרי המהפכה. אבל אם אנחנו מדברים על העשור, העשור האחרון של המאה ה-18, עם, ה- עם האירועים הפוליטיים ועידן הטרור, ואחר כך כל מיני הפיכות אה, 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 או ניסיונות הפיכה, אנחנו נמצאים בתוך בלגן פוליטי אחד גדול, עם מהומות, עם, עם, עם אירועים מאוד מאוד אלימים, וגם עם מלחמת אזרחים, יש צבא המהפכנים שיוצאת כנגד צבא האצילים, שניסו לגייס כוחות מבחוץ כדי לחזור לצרפת ולהשליט מחדש את הסדר, ובתוך הבלגן הזה מאוד מעניין לראות איך אי, אי, כותבי ספרות, לא היסטוריונים ולא... פוליטיקאים, איך כותבי ספרות מנסים להבין את מה שקורה, כן? לתפוס את החוויה הזאת של, של, של שבריריות קיומית, של ארעיות, מי צודק, מי לא צודק, איפה טעו, איפה לא טעו, וזה קורה דווקא ברומני ההגירה. ורומני
0: וב- ההגירה ש... האלה שאת מדברת עליהם, הם כן נכנסו לכאן? חלק מהם כן נשארו? לא. גם
5: לא. לא, אני אגיד לך שמות, את לא מכירה אותם, ו- וגם בצרפת לא מכירים אותם. זה באמת סוג של מחקר ש- 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 שהוא באמת לא-, לא נעשה, לא נעשה סביבו א- מספיק. א- ו- אבל אני חושבת שיש שם באמת משהו שמקשר אותנו גם לסוגיות אקטואליות של הכנסת אורחים, של... של-, של פתיחות, ‫פתיחות של גבולות, של, ‫של טולרנטיות. ‫כן, יש פה שאלות מאוד אקטואליות ש, ‫שקורות. ‫כמובן שגם בתוך הרומנים האלה ‫מכניסים לפעמים ‫את האירועים המאוד מאוד קשים ‫שקורים בפריז או בערי פרובינציה אחרות. כן, ‫ומספרים על מהומות, ‫מספרים על... על, על הריגות המוניות, על מאסרים, כלומר, כל, ה... את... כל הדבר הזה מתרחש גם, אבל מכיוון שזה רומן ומכיוון שתשומת הלב היא סביב דמויות מסוימות, אז גם עולים, עולות שאלות שקשורות ל מה אני עושה, כן, וגם כאישה זה בכלל משהו חדש, כי מסגרות מוכרות נפרצו. אז מה, מה, מה אני עושה ואיך אני מתמודדת עם, עם המצב הזה?
2: עם העולם החדש הזה. אמרת שזה סוגיות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן אה, כאקטואליות. מה <אז> קורה עכשיו? את, אה, יש בספרות איזשהו יחס לדברים האלה שאת אה, מדברת אה, עליהם?
5: תראה, יש הרבה נכתב על המהפכה הצרפתית אחר כך. יש מסה של מחקרים היסטוריים, ויש גם... אה, הרבה מאוד סופרים וסופרות, הרבה מאוד אני לא יודעת, אבל כתבו על המהפכה הצרפתית כן. גם במאה ה-19, גם היום. אני, אני מכירה מספר רומנים ש- שמדברים על המהפכה הצרפתית היום. יש נטייה, היום הייתי אומרת, כשבוחרים ככה לכתוב ו- ולערבב היסטוריה עם פיקציה, יש נסייה אמ�, לנסות להבין מה קרה בתוך העם, כלומר, לרדת לתוך, ה, לתוך הנפשות של ההמונים האלה שמצטיירים כ, כהדר, כן, ש, שיצא לרחובות וששבר את הכל, ולנסות לרדת לעומק של הדברים שהביאו אותם אה, אה, לעשות את זה כיחידים ולא כקבוצה שלמה שלא ניתן לזהות בתוכה. אנשים כשכל אחד יש לו את הסיפור שלו ואת החיים שלו. כן, להחזיר להם שמות, להחזיר להם זהויות אינדיבידואליות. זאת המשמה שאני רואה כרגע כשמספרים או כשכותבים פיקציה על, על המהפכה הצרפתית.
0: מעניין מאוד. פרופסור מישל כהן מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה. תודה רבה,
2: להתראות. הרבה,
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם חגיגות העצמאות של הצרפתים, יום הבסטיליה ב-14 ביולי, ביום שישי הקרוב, ואנחנו בחיפוש היום אחרי הטקסטים שהם קראו וקוראים, ואיתנו עכשיו הסופר וחוקר הספרות, אילי ראונר, שלום אילי. היי, מה
1: אה, נשמע? הלאה, שלום. בסדר גמור. הוא...
0: אז מה, מה הם קראו ומה הם קוראים? נתחיל במה הם קראו אולי. על קצה המזלג, כלומר, הם קראו הרבה.
1: אה... קרו, אנחנו מדברים על המאה uh, ה-19, סוף המאה ה-18. כן. Uh, אפשר קצת לספר באמת uh, על הקשר קצת להיום, uh, כל מה שקורה עכשיו בארץ מזכיר מאוד uh, סצנות מהספרות הצרפתית, uh, למשל את uh, סצנת הבריקדה uh, המפורסמת בעלובי החיים, mm-hmm. uh, שבו מריוס uh, נאלץ... Uh, ממש לצאת לקרב, למלחמת אזרחים, בעוד שהוא נזכר באביב שנלחם את מלחמות נפוליאון מול עמי אירופה. אני אשמח להקריא לכם ככה קצת, לנו הרבה זמן. קדימה, כן. פה, כן. עסקה נהדרת, למשל, שאולי אפשר, שאולי אחדים מאיתנו יכולים לחוש איזו אמפתיה. מריוס הרהר שהנה הגיע יומו. וכי, וכי כמו אביו, יהיה גם הוא אמיץ לב נועד, ירוץ מול הכדורים, יזקוף את חזהו לנוכח הכידונים, יסתער על האויב ועל המוות, יילחם סוף סוף בתורו, אך זה הקרב שלו, הר, הוא הרחוב, ומלחמתו מלחמת אזרחים. את מלחמת האזרחים ראה פתאום כתהום כרויה לפניו וממתינה לנפילתו, הוא רעד מרוב אימה. הוא השווה בין הקרבות של אביו למלחמת, למלחמת הסמטאות, המרתפים והחלונות שעומדת לפרוץ, ואמר לעצמו שטוב שהחרב של אביו אינה ברשותו, כי ודאי לא הייתה רוצה לשרת אותו במערכה שכזו. הוא הבין שיהיה אשר יהיה, הצד שבשורותיו יילחם, כל דבר שיעשה יפגע בגוף האומה. ואז פרץ מריוס בבחינה. <laughs> זה רגע לפני שהוא עולה לבריקדה.
0: זה יפה, כל דבר שיעשה יפגע בגוף האומה. כן. אז
1: 1862, עלובי החיים, שיצא בגלות, כן, גולה 20 שנה מחוץ לצרפת, עקב הפיכה צבאית של נפוליאון השלישי ב-1851. ולמעשה, כל הספר הזה, הוא מושפע כמובן מאיזושהי רוח מהפכנית צרפתית שמתחילה, יש לה את מרכז הכובד במהפכה הצרפתית כ-70-80 שנה לפני כן. וזה
2: ממשיך גם אחר כך, התופעות האלה? של אנשים שעדיין המהפכה היא הדבר שמניע אותם לכתוב, ליצור?
1: אני חושב שזה חלק מה... אתה יודע, זה חלק מהאתוס הצרפתי, חלק מהאתוס היצירתי הצרפתי. הספרות המגויסת, שהוגו בעצם הוא אולי נציג מרכזי שלה, ממשיכה כמובן עם אמיל זולב, אלבר קמי וארק ואחרים. מצד אחד יש לנו את הספרות הזאת, שכבר רואה בצורך להתגייס למען בעיות חברתיות. מצד שני, יש לנו איזושהי ספרות, נאמר, ביקורתית, אנרכיסטית, מה שנקרא, הילד הרע של הספרות הצרפתית, כמו סלין, וולבק של היום וכולי. ואולי מגמה שלישית, שהיא לא פחות חשובה ומעניינת, שהיא בעצם המחשבה על ספרות ואומנות בכלל, כפעולה יצירתית, אומנותית, שקוראת בעצם לשחרר את המחשבה, את הגוף, את החושים. בכל תחומי האומנות והביקורת. למשל, אנחנו מכירים במאה ה-20, אחרי מלחמת העולם השנייה, שכל תנועה אומנותית חדשה נקראה אה, הגל החדש, כן. הרומן <laughs> החדש, <laughs> התיאטרון <laughs> החדש, הביקורת החדשה, ההיסטור... ההיסטור... ההיסטוריה החדשה, mm-hmm. ההיסטוריונים החדשים. כן. כל זה אה, אה, הם כמובן ניסיון לבוא ולמרוד, או לבוא ולהגיד, uh, עד כה היה, uh, הייתה גישה מסורתית, ואנחנו בעצם יוצאים נגד ההיררכיות, uh, נגד האדנות, נגד הקדושה של התרבות, uh, ומנסים uh, מנסים צורות חדשות של מחשבה. Uh, וכל זה ממש מתגשם, או מגיע לאיזושהי פריצה מאוד חשובה במאי 68', אולי הפריצה האחרונה... Uh, בציצה האחרונה מבחינה תרבותית, נאמר ככה, עם מרד הסטודנטים ב-68', בארץ מכירים למשל את המסע הקטנה של בארק, אורלן בארק, מות המחבר. כן. כן, שמלמדים אותה בסקולטות השונות, שבעצם הוא יוצא במסע הזאת כנגד האדנות של המחבר על הטקסט והניסיון בעצם לפתוח את הטקסט לפרש... לפרשנות אין כן, אל... למרחב של הקריאה. <אח> זהו, אז <אח> זה... אז זה... במובן הזה
2: בעצם, בעצם כשאנחנו מדברים על הטקסט הזה, אנחנו מדברים באמת על משהו מהפכני, כי, אנחנו... כי זה לא רק מות המחבר, זה מות הסמכות.
1: בוודאי, זה, זה, זה בדיוק העניין. <אח> מעניין, מעניין לדעת ש, שהטקסט הזה יצא בדיוק... <אח> ‫בדיוק בערך במרד הסטודנטים, ‫שהוא מרד של כיבוש הסורבון, ‫כיבוש האוניברסיטה, ‫כיבוש הרוב הלטיני באלימות, ‫בכוח, תוך כדי שמצטרפים ‫למערכה הזאת הפועלים, ‫האיגודים השונים, ‫הארגונים השונים של הפועלים, ‫ומשביתים השבתה כללית את המשק. ובעצם בכוונה ליצור, לצאת נגד היררכיות שמרניות, נגד הכלכלה הקפיטליסטית, נגד הסדר הטוב וכולי, ובעצם לקרוא לאיזושהי אוטונומיה תרבותית עממית, והדבר הזה הוא, הוא לא רק במאי 68, הוא גם נגיד ב-1871, יש הקומונה הצרפתית, כן. שהוא רגע מכונן גם ב- בתוך האתוס, המיתוסים הצרפתיים.
2: למהפכניים. אילן, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, עד כמה, שאלה אחרונה, עד כמה הספרות מתדלקת את המהפכנות, ועד כמה היא משקפת את המהפכנות? האם באמת ספרים יכולים עדיין בצרפת להניע מהפכה, להזיז את זה, או שזה רק יכול לשקף? אני חושב
1: שגם... גם במאה ה-19 לא יכלו, הסברים לא יכלו לעשות מהפכה. זאת אומרת, אולי, אתה יודע, זה דברים מאוד שלוקחים שנים. עד שהאנציקלופדיסטים למשל כתבו נגד המלך וכולי, או בעד דמוקרטיה וליברליזם, לקח שנים עד שהדבר חלחל אל הפוליטיקאים, לעורכי הדין, אתה יודע, אל החברה הכללית, ואז הם הביאו את הכוחות החדשים ואת הרעיונות החדשים שיצרו מדינת לאום, אזרחית. Uh, זה לוקח שנים, זה לוקח uh, זה, ואז סיפורית יכולה רק uh, להעיד, לשקף, ליצור, uh, לעצב, אבל כאילו לא התרבות היא שם... Uh... כן, זה הכסף הגדול, בסופו של דבר זה ענייני
0: כלכלה וצבא וכו'. הכסף הגדול לא בספרות, ועדיין אפשר לקנא בצרפתים על היחס שלהם לספרות, לאינטלקטואלים שלהם, לעולם המחשבה.
1: יש שם. יש מה לקנא שם. נכון.
0: הסופר וחוקר הספרות אילי ראונר, תודה רבה לך שציינת איתנו את יום הבסטיליה. יאללה, להתראות.
1: ביי, להתראות.
0: ביי, ביי, עד כאן, יובל. היה מעניין מאוד. היה מהפכני. היה מהפכני. Uh, תודה רבה לאיתי אשת וקורל קייקוב שהיו על ההפקה. תודה רבה לכן עוז שלנו על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו uh, מחר.
2: מחר יום חמישי. מחר אנחנו עומדים לשדר את המיטב של השבוע החולף. נכון. להתראות.
0: להתראות.